0: Vous écoutez Podcast et Gumballons, épisode 41, Wolverine and the X-Men.
1: Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du très scolaire Sacha Lefebvre.
0: Ouais, le scolaire, je, je, je sais pas trop, mais salut tout le monde.
1: <rire> Il y a un lien avec ça plus tard. Euh, Sacha, Podcast et Gumballoon, qu'est-ce que c'est?
0: Ben, Podcast et Gumballoon, on parle de, de sujets de la culture populaire, puis surtout de bande dessinée, là. On parle des fois de films et des affaires d'animation, mais on parle beaucoup de bande dessinée parce qu'on aime ça. On en mange, la bande dessinée. C'est vrai qu'on aime ça. C'est vrai. Puis notre but, dans le fond, c'est de partager ce qu'on aime et d'enjaser. Fait que chaque semaine, on prend probablement un titre, on en jase, on donne une note, puis on vous le suggère ou peut-être pas. Des fois, ça dépend des avis. Oui, ça dépend aussi
1: si on a décidé de faire le podcast avant de lire le livre et, <rire> et par la suite, on a eu des
0: surprises. Mais des fois, c'est le fun. C'est le fun quand c'est un, une bande ciné ou un, un produit qu'un connaît puis l'autre connaît pas, fait qu'on peut le faire découvrir à l'autre. Mais des fois, les deux, on est comme, bon, ben, c'est une nouveauté, on a entendu des bonnes choses sur ce produit-là, comme surtout cette semaine, ça, ça a été le cas. Et on, on, le, on le lit, on l'analyse, puis on fait comme, ah, ben, cest bon? Puis si c'est vraiment pas bon, puis les deux, on l'a pas aimé, ben, il y a des bonnes chances qu'il fera pas à cote, mais bon. <rire>
1: Mais tu vois, moi j'avais en tête euh, l'épisode qu'on avait fait sur euh, Death in the Family, où est-ce que c'est un classique euh, de la bande dessinée, et puis on ni toi ni moi on l'avait vraiment lu avant. Bon, on l'a lu avant le podcast, mais on l'avait jamais lu oui. avant dans notre vie. On savait que ça avait rapport avec la trilogie qu'on voulait faire, et que c'était justement légendaire comme histoire. Oui. Mais, euh, mais c'est ça, mais cette semaine, on, euh, moi je l'ai lu pour la première fois cette bande dessinée-là, Chez toi vendredi passé.
0: Oui, puis moi, je l'ai lu jeudi passé, juste avant.
1: Donc, c'est vraiment nouveau. En fait, ça fait combien de temps que cette, cette bande dessinée-là est sortie sous, euh, sous sous forme de recueil? Euh,
0: mais je sais que une, euh, Wolverine, The X-Men, le numéro 1 est sorti en 2011. Puis, comme c'est le recueil qu'on va analyser, je mets ça entre en guillemets, cette semaine, oui. euh, c'est un, un petit recueil de quatre numéros. Donc, il n'est pas volumineux. Et souvent, Marvel ont tendance à sortir leur recueil... Beaucoup plus vite que DC. Au lieu d'attendre six mois après le, le, le dernier numéro du recueil, c'est peut-être 1 à 3 mois, peut-être. Donc, c'est, probablement début 2012 qui est sorti le recueil, là. La, la série, c'est en 2011, là. Fait que, c'est peut-être même en 2011. Mais... C'est ces -là, là. C'est relativement ré récent, c'est pas si vieux que ça, là. on n'est pas allé chercher quelque chose de super vieux. Là.
1: Non, puis c'est bon que tu le mentionnes, DC Comics a une petite tendance à, à être vraiment long sur la gâchette quand il s'agit des, euh, des recueils de fascicules, alors que
0: Marvel, ça sort assez rapidement. Là. Oui, Puis est-ce que je me trompe ou Marvel vont vraiment plus y aller soft cover, hard cover, couverture rigide puis molle? Ou les deux. Tandis que DC sont, Comics
1: hein. sortent beaucoup plus du soft cover
0: que... Ben, ils sortent le hard cover, mais je pense que DC, ils vont avec le hard cover, et euh, ils attendent 4 mois de plus, puis il y a le soft cover. Donc, si, si tu lis pas les bandes Disney qui sortent euh, régulièrement à chaque semaine de DC, tu t'attends d'avoir le, le recueil de 6 numéros, tu peux vraiment attendre au moins un an facile après que ça soit sorti. Là. Mais là, si on revient à Wolverine and the X-Men...
1: Euh, est-ce que tu veux, parce que moi, honnêtement, j'aurais je, 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 de la misère à, à décrire l'histoire tant que ça, est-ce que, est que tu veux...
0: Oui, je, je vais nous décrire un petit peu l'histoire. Euh, c'est bien de savoir que euh, c'est un nouveau titre, c on part de 1, c'est numéro 1, mais ça reste dans l'univers des de X-Men, donc ils tiennent en considération vraiment beaucoup du passé. Et surtout entre autres de, euh, la série qui la précède qui s'appelle X-Men. X-Men Schism,
1: dans lequel les deux les, 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 les mutants qui restent sont divisés en deux factions.
0: Oui, si on sont séparés en deux. Un avec Cyclope, Scott Summers, qui est normalement qui est le, le pas le C'est là le les deux, dans le fond. Quand euh, Professor X, c'est pas lui qui est en charge d'X-Men, c'est Cyclope qui est en charge la plupart du temps. Et l'autre euh, faction de, devient la faction à Wolverine.
1: Wolverine, qui à la base n'est pas du tout un leader, c'est beaucoup plus un, un, un loup, on va le dire, un loup solitaire.
0: Même très... Euh, c'est un assassin, hein? Fait que c'est rare que ton chef qui dirige ton, ton team, et surtout l'école, parce que maintenant c'est ça qui arrive, c'est un, un, un tueur, dans le fond, les, le pouvoir de Wolverine, c'est d'être invincible, puis il y aura des lames qui coupent n'importe quoi, tu sais.
1: Ouais, j'avoue que, à part devenir chef cuisinier, il n'y a pas grand chose d'autre que tu peux faire avec ça,
0: hein? Mais il pourrait se promener avec un petit camion et aiguiser les couteaux du monde, Tu sais, là, il y a des camions qui passaient de l'été, là, bling Venez aiguiser vos couteaux. <rire> puis ça ressemblait aussi au bruit des camions qui vendaient à la crème glacée. à ne pas se tromper les entendre. Oui, s'il vous plaît. Ne pas se tromper. Et <rire> bon, pour revenir à notre, euh, notre bébé. Oui, ben en um, fait,
1: la, la bande dessinée commence avec euh, Wolverine et euh, le professeur X qui discutent de la réouverture officielle euh,
0: de l'Académie pour les mutants. Qui est nommé Jingree, hein? Oui. En... Autant, ça peut pas tout le temps été Gingri. Maintenant, ça s'appelle le Jingri School for Higher Learning. C'est ça?
1: Exactement, le Higher Learning. Mais avant, c'était le euh, Xavier Institute of Higher Learning, fait que... C'est vraiment, Wolverine le fait vraiment pour rendre hommage à euh, la défunte Phoenix.
0: D'ailleurs, il y a même une statue en euh, son honneur euh, dans la cour euh, d'école, dans le fond. Ou dans euh, le jardin. Là. On s'entend que c'est une école, mais c'est plus comme un gros manoir. Là. Et là, l'histoire va tourner, en fait l'histoire du premier numéro, tourne beaucoup alentour de la
1: visite euh, de l'école, fait par deux inspecteurs qui sont là pour, dans le fond, donner l'approbation à l'académie pour faire partie du réseau scolaire américain, dans le fond? Oui, c'est ça. Le...
0: Écoute, la bande-thinée nous commence, parce que Wolverine est rendu en charge de l'école. C'est rendu... plus de l'école que des X-Men. Il faut voir vraiment si une bande-thinée sur... Wolverine, qui est à l'école, qui devient le, le headmaster, en qui prend le directeur, c'est quoi en français C'est direct ça, c'est un directeur. C'est le directeur. Fait que lui, il devient le directeur et que Shadow euh, slash Kitty Pride devient quoi C'est la la directrice. La... Ben...
1: Elle est headmistress euh, au
0: headmaster de, de Wolverine. donc Bon, c'est ça. Et les deux, ils ont mis sur pied l'école et, et l'école n'est pas tout à fait finie d'être reconstruite parce que probablement que ça a été détruit auparavant. Je dois vous avouer que j'ai pas lu les dernières bandes dessinées et histoires qui s'est passées avant. Donc moi j'étais vraiment comme un, un lecteur qui rentre dans cette bande dessinée là et je suis je sais pas tout sur ce qui s'est passé. Puis ça c'est un c'est un, 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 important à mentionner parce qu'il y a beaucoup de liens avec le passé. Puis est-ce que ça dérange le lecteur ou pas Puis je vais vous en parler après. Oh, que je vais en parler après aussi. Toi aussi, hein, parce que je pense que ça t'a dérangé. Euh, donc, c'est ça. Le, les deux inspecteurs, euh, c'est leur journée qu'ils viennent, puis ils vont évaluer l'école, vont voir ce que c'est euh, safe, dans le fond, ce que c'est sécuritaire pour les enfants. Surtout avec le passé de cette école-là, qui se fait tout le temps attaquer par des mutants, puis des, des soldats, puis des robots géants. T'en veux-tu, il y, y en a de, de la menace. Et ce qui est drôle, c'est de voir à quel point que euh, on n'a pas le même personnage qu'on est habitué. Wolverine, c'est cette brute, cette force, cette sauvage qui saute, puis qui va attaquer, puis qui va penser après, puis qui va être fou. Puis là, il peut plus, là, il peut pas sauter du monde puis le couper. Là. Il y a plus il ce luxe-là, dans le fond. Là. Il peut même pas s'habiller qu'à jour avec son, son linge canadien, là. <rire> sa chemise carrée, puis son cigare. Il doit porter la cravate, le complet, parce qu'il faut qu'il fasse une bonne impression. Parce que là, c'est important, s'il veut que l'école soit acceptée, dans le fond, qu'il puisse ouvrir l'école. Fait que là, c'est vraiment un autre créneau. Puis, il est comme, wow, oh, qu'est-ce que je suis... Il est bien stressé. Puis, je pense même qu'il prend un, un petit gin ou un petit... Euh... Ah, il commence sa journée avec euh, un, un petit shooter. le que... Un petit shooter, là, parce que euh, c'est trop pour lui. Puis, tu vois tout de suite, là, il commence, il tient en cravate. Puis, comme, oh, ça va être dur, là. <rire> Et, c'est ça l'histoire. En tout cas, pour... Trois des, des, des quatre numéros, ça va être les inspecteurs qui, qui inspectent l'école et tout ce qui peut aller mal va évidemment arriver. Ça va être l'enfer, l'école va se faire détruire, il va y avoir des refus, des refus de lave dans les toilettes. Euh, un nouveau groupe qui est reconstruit le Hellfire Club, euh, euh, constitué uniquement de, de jeunes enfants, vont attaquer l'école puis ils vont envoyer là, tout ce qui peut là. On parle d'un gros monstre à la Godzilla qui contrôle genre le, le, le sol. On parle de, de des Frankenstein avec des lance-flammes miniaturisées qui grossissent au contact de l'air qui viennent d'une <rire> armée qui vont attaquer l'école. C'est farfelu, c'est fou. Là. Oh, oui oui. On, on parle de les deux euh, les deux personnes qui, euh, qui examinent l'école qui sont là pour le, le gouvernement vont se transformer en Sauron qui est un, un homme thyrodactyle puis en Windico qui est euh, comme le Sasquatch fait que ça, ça va vraiment mais vraiment pas bien se passer là. évidemment il va y avoir le combat, là, euh, Wolverine les professeurs qui, euh, des X-Men qu'on connaît vont se mettre ensemble pour affronter la menace et aussi on va découvrir toutes sortes de, de jeunes étudiants qui vont représenter un peu comme ce qu'était les X men dans le temps, au début. Là. Ils, ont, ils apprennent à apprendre leur pouvoir, et ils ne sont pas trop amis tout ensemble. Pour nous, la plupart d'entre eux, c'est tout du monde inconnu, à, à l'exception de quelques-uns. Et vite, dans les trois premiers numéros, ils vont devoir affronter la menace. Euh, on en parle dessus, puis on va avec le dernier numéro. Parce que c'est vraiment comme deux petites histoires, dans le fond. Parce que, je, selon moi, le dernier Numéro est comme un genre d'épilogue ou de, de transition à d'autres histoires.
1: Moi, la première question qui... Euh, écoute, la première page, j'avais déjà des questions. Le professeur X, il marche. D'où c'est ça sort?
0: Écoute, c'est la première fois que je vois le professeur X marcher. Et comme je te dis, je pas lu vraiment ce qui, qui s'est passé avant. Donc, moi aussi, j'ai fait « Ah, oh, il marche. » Et après ça, il s'en va puis on ne le revoit pas. Oui, et ce ça, que c'est dans le passé ou c'est... Ah, c'est dans la construction de l'école. Dans le fond, il donne son accord à, à Wolverine, il lui dit que ah, tu vas être, ça va être correct, là, tu t'en fais pour rien, puis euh, si de fait une coupe de journée sans que l'école explose, ça va être bon.
1: Et, et oui, en fait, c'est le running gag, c'est dans combien de temps l'école va exploser. Euh... Je
0: crois même qu'il y a des élèves qui ont fait des paris justement. Oui. Qui, qui avait pari moins d'une journée <rire> Qui
1: avait moins d'une journée euh, Est-ce que encore une fois par rapport au professeur X, est-ce qu'il n'est plus un télépathe Est-ce que pourquoi pourquoi est-ce qu'il se euh, pourquoi est-ce qu'il
0: se retire de toute cette histoire là d'école de, de mutants Ça c'est ça fait partie de la euh, du problème où quand tu ajoutes une banalité que tu sais pas le dans le fond Trop de ce qui s'est passé avant. Je pense que pas, la seule chose que tu peux faire, c'est de passer par à côté. Puis c'est ce que, ce que j'ai fait. Puis après ça, j'ai pas eu de problème avec ça parce qu'il revient pas vraiment. Je,
1: la, mon seul regret, j'aurais aimé ça qui est, j'aurais aimé ça qui est un deux pages de précédemment dans euh, les X-Men. Oui, non,
0: oui. Mise
1: con mis en contexte. Mise en contexte parce que c'est une. Je sens que c'est une bonne série pour commencer ou recommencer à lire les X-Men ouais. mais c'est pas accessible si t'étais pas là avant je trouve puis pas juste à cause du professeur Rex y a beaucoup de trucs qui vont venir plus tard par rapport à Angel par rapport à Beast par rapport à T'sais, plein plein de trucs comme ça où est-ce que tu fais comme mais
0: à Quentin euh... comment qu il s'appelle le gars qui est roses rose oui, oui 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 de rebelle. Oui, qui était dans la partie de des X-Men de Morrison. Là. Ah, OK. okay. Et d'ailleurs, il dit en plus dans cette série là qu'il est une des causes pourquoi que les X-Men se sont séparés puis que le comment ça s'appelait, Utopia, oui, qui s'est fait attaquer là puis que les X-Men sont ce qui est une des causes de pourquoi que qui s'est passé dans le X-Men Regénesis là. En tout cas, oui, il y a une grosse mise en contexte qui est pas claire et qui est pas identifiée dans la bande dessinée et c'est un atout qu'il aurait été le fun d'avoir, ça c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi.
1: Là, après ça, le... pa parlons du style d'illustration
0: de euh, Bachelot. Chris Baccalow. Bac je ba pense C'est c, c H. Il doit être C'est dessiné. Je, je, je sais que je ne l'ai pas mentionné tantôt. C'est dessiné par Chris Baccalow pour les trois premiers numéros et le dernier par Nick Bradshaw. Puis c'est écrit entièrement par euh, Jason Aaron. Que tu avais mentionné à propos de Scalp. Euh, au dernier podcast. Euh, oui, je pense. le oui, dernier. Dernier ou avant-dernier. Dans la, un des récapitulations. Dans, le, de dans, plus
1: dans plus la tôt. section bande dessinée. C'est ça. Euh, Chris Bacallo, j'aime bien son style. Je l'ai reconnu tout de suite en plus. Il a été, euh, il a été extrêmement populaire euh, pour, euh, entre autres, Steampunk, qui était plus oh, au ouais. début des années 2000. Euh, X-Men,
0: la... Age of Apocalypse, la deuxième partie. Oui. Il l'avait toute faite.
1: Il y a un style vraiment particulier, vraiment cartoon, si je peux dire. Cartoon réaliste. Cartoon
0: réaliste. Ben... Cartoon à détail.
1: Je sais pas. Ouais, je pense que cartoon à détail, c est, c est, ça l'expliquerait bien. Et, et j'aime le style. Euh, par contre, on dirait que des fois, c'était extrêmement dur de
0: suivre qu'est-ce qui se passait sur la page. Tout le temps. Ben, il est de même, hein. Là, en fait, dans le fond, on va, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas pour la première partie, puis en passant, on décrit la deuxième partie. Ouais, ben, écoute, je, je pense que, je, pense que le...
1: je, mets, je mets ce que j'aime et ce que j'aime pas ensemble là-dessus. Là. Des fois, oh, c'est correct, simple. mais je
0: parle, on, on vraiment, on se sépare la partie Baccalo puis la partie Bradshaw. Oui. Puis je pense que c'est mieux aussi pour les auditeurs. Écoute, je suis d'accord avec toi. Euh, Baccalo, c'est beau, c'est unique, c'est pas facile c'est pas clair c'est beaucoup de plans très 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 zoomés là où tu vas voir la manche le bras la tête pis tu sais pas trop ce qui se passe qu'est-ce qui se passe puis tu lis puis les cases se suivent un peu n'importe comment c'est très explosif le 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 layout dans le fond de chaque page où t'es comme oh ça tourne oh ça c'est très c'est ça c'est très
1: énergique c'est très euh, ça écoute les, les 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 personnages ont vraiment l'air de euh, sauter littéralement de la page là
0: oui C est, c est, ça en est bien aussi, sauf que certaines cases comme toi, je ne sais même pas ce que je voyais.
1: Tu m'avais fait un commentaire que je trouvais très drôle par rapport à, à, à Chris Bacello. C'était que lorsque ces personnages parlent, ils sont mmh. tout le temps dessinés avec la bouche fermée.
0: Je sais pas s'ils n'aiment pas dessiner le monde bouche ouverte, <rire> avec la bouche ouverte. Mais à moins que le personnage crie ou est fâché, il a la bouche fermée. Tout, puis, ça se parle, là. il y a beaucoup de dialogues. c'est comme son style là. il dit moi c'est comme si j'aurais pris des, des prises de vue où -ce que, euh, le monde t'est rendu avec la bouche fermée tout le temps oup, oup, oup.
1: Et, mais pourtant t'as as tellement d'expressions que tu peux faire avec la bouche ouverte mais peut-être que justement ils, ils utilisent plus pour tout ce qui est euh, tout ce Écoute, qui est scène de
0: cri là. quand Wolverine rouvre la bouche là elle est grosse, tu pas à peu près. <rire> ça a un style assez caricature. Oui. Il y a de l'air d'un gros singe un peu avec la grosse bouche. Ah, oh, il pourrait manger 3-4 pommes en même temps là, sans problème.
1: C'est pas tellement loin du style que Umberto Ramos avait sur euh, des titres ben, comme Crimson puis Impulse puis. Je euh... serais
0: pas surpris si euh, euh, Ramos. Il est inspiré de Bacalo, ou vice versa. Mais je pense que avant. En fait, ben, je, avant. Crois, je, je crois que bon, sont,
1: sont dans la même génération d'illustrateurs. C'est ça.
0: Fait tu sais, c'est exactement. T'as as tout à fait raison. Si je à l'identifier avec un autre artiste, ça serait probablement ça.
1: Mais outre le style, allons-y pour l'histoire. Oui. Est-ce que euh, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? L'histoire l'histoire un petit peu sitcom comme des deux inspecteurs qui arrivent et tout va
0: mal. Écoute, c'est trois numéros qui pourraient être exactement, mettons, euh, un épisode, euh, euh, mettons, de, deux, de deux, deux épisodes de 20 minutes en bande dessinée, là. En dessin animé. Ça a comme ça a aucun lien avec le dessin animé nommé Wolverine and the X-Men, mais ça aurait pu tellement être et... Juste un épisode, parce que c'est simple, et puis ça veut pas, ça se veut pas compliquer, là. C'est vraiment, OK, on essaie de montrer que l'école est safe, est correct, et évidemment, on se fait attaquer, c'est vraiment l'enfer, puis on met l'accent sur tout ce qui peut aller mal va aller mal, là. Les mêmes, ils disent, OK, on va être correct, quand ils vont rencontrer Beast, Beast va les charmer, ça va être. Dans la poche, il n'y aura pas de trouble. Il s'en va voir Bees. il est nerveux, il stresse pas du café, il lance la tasse de café, il est comme Ah, vite là, faut pas que l'école explose, là, faut pas que. Pis là, il au bout, Puis évidemment ça va pas bien, puis la ils sont attaqués, pis. Fait que ça, c'est le côté humoristique, parce qu'il y a beaucoup d'humour que j'ai trouvé dans. En dans. dans le recueil. Et c'est pas dur à régler, là. Ils vont réussir à battre la menace assez facile aussi. là
1: encore une fois la, la menace est là c'est très sitcomie où est-ce que oui. la menace est même quasiment là pour c'était quasiment comme un épisode des euh... là je je, 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 je je vais je vais montrer un petit peu mon euh, mes, mes préférences culturelles euh, c'est un peu comme un épisode d'un vieux un vieil épisode de Power Rangers où est-ce que t'as comme quelques minutes au début de euh... à l'école à, à l'école en train d'être un petit peu poète poète comique après ça, t'as le gros combat. Puis après ça, t'as retour au statu quo où est-ce qu'on règle les affaires et tout finit bien, tu sais.
0: Écoute, pour être vraiment Power Ranger, il faudrait que les quatre prochains numéros, on ait la même recette. Les quatre prochains numéros d'après, on même <rire> la même recette. Et ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, je crois sur Wikipédia, qui n'est pas le meilleur truc à regarder, là, mais si vous regardez le Power Rangers sur Wikipédia, ils disent la recette ça me semble que ça peut dire. En tout cas, ils disent la recette oh, de chaque épisode. C'était tout le temps la même chose. Et il y a un mot à la suivre. Là, vraiment, là, problème à l'école. Oh, une menace apparaît. On retourne au premier à l'école. La menace des... bat les Power Rangers. On règle la problème à l'école, le parent bat la menace avec leur gros cou coup. Ils tournent l'épée puis il battent n'importe quoi. Et Attends.
1: dénouement de l'histoire à l'école, à la fin, Kyoto et qui, tout Kyoto, est fini bien. It, uh, Mais c'était pratiquement ça, c'était pratiquement ça, euh, cette histoire-là, ce qui, ce qui est pas vraiment une mauvaise chose.
0: pas une mauvaise chose, c'est juste ça rend la, la, cette section-là légère. légère. Ben,
1: c'est ce qui fait facile. que malgré tout le côté lourd euh, et plein d'histoire des X-Men, le fait que inversement l'histoire soit plus légère, ça a vraiment servi justement, quand je disais tantôt ça, ça, ça vaut la peine peut-être Wolverine and, and the X-Men pour commencer ou recommencer les X-Men justement parce que c'est pas une grosse saga de 28 euh, numéros hyper compliqués. On se bat contre
0: les Avengers, Fantastic Four, le Phoenix arrive, tu sais. c'est pas, pas ça du tout là et je suis d'accord avec toi c'est un, un bon titre pour partir tu sais pas quoi aller dans l'X-Men, puis euh, tant qu'à te conseiller de quoi qui est en plein milieu d'une histoire ou qui qui part pas vraiment à zéro ça ça part à zéro et c'est comme tu dis c'est facile à embarquer dedans là puis c'est est le fun regarde c'est le fun c'est drôle c'est super c'est c'est bien écrit là. Jason Aaron il fait un très bon job là. Et hey, 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 moi, je peux pas, je peux pas parler pour toi. Je ne suis pas
1: un fan des X-Men en général. J'ai ai aimé le dessin animé dans les années 90. Oui. Euh, J'ai écouté aussi Wolverine and the X-Men, le dessin animé. Pas trippé plus que ça. Ah, j'aimais ai, ça, moi. J'ai pas lu tant de bandes dessinées que ça de c est, c est, c est vraiment, les, des X-Men. C'est vraiment... Ce c'est pas des personnages que je fais comme... En plus, il y a tellement de titres des oui. de X-Men. C'est des, des personnages que je trouve vraiment difficiles d'approche. Et ce que cette bande dessinée-là fait, c'est qu'elle nous les rend justement plus faciles d'approche, mais ça prendrait vraiment quelque chose qui explique quest ce qui s'est passé avant parce que.
0: Pouf. Regarde, moi j'étais un fan de X-Men. Je n'ai lu beaucoup et euh, j'ai pas toutes lues, évidemment, il y en a tellement, comme tu dis. Et donc j'ai sûrement compris beaucoup plus de de. De ce qui est relié à, euh, à l'histoire des X-Men, comme euh, justement quand Wolverine parle de, de son autre job qui est celle de travailler dans le X-Force qui est habillé en gris et en noir. Tu sais, J'ai lu ça, c'est ces, ces comics-là. Mm -hmm. je, je sais ce c'est relié à quoi. Euh, euh, tu sais, si on voit, mettons, le, le, le kid Gladiator, ben, je sais que Gladiator, c'est le tel bodyguard de euh, l'android de, des chiards, de, tout ce, ce passé-là. Tu, tu le sais si as écouté les dessins animés, tu le sais aussi si as lu plein d'autres de ces bandes ciné-là. Fait que j'étais capable de m'identifier de, de dans l'histoire, probablement plus que toi, mais même si... Écoute, je mets ça de côté, je l'ai fait lire à euh, du monde qui, qui ont lu aucun, rien d'X-Men, et oui, ils m'ont dit « C'est dur à comprendre pour ça, mais si on met ça de côté... » l'histoire en soi c'est le fun puis es capable d'aller puis avoir du fun là t'sais. Est un brin attachante en fait là oui puis écoute il y a plein d'éléments ils sont attaqués par un, comment il s'appelle le Krakoa 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 puis une version plus petite pis ça c'est un, un autre méchant un mutant qui est comme gros comme une île c'est comme une île vivante qui est déjà c'est déjà battu contre les X-Men et ça c'est comme un de ses enfants ou un dérivé dans le fond c'est une version plus petite donc mais, regarde, je, je l'ai jamais lu, l'origine de ça, de ce personnage-là. Et ils te le disent, dans la bande dessinée ils savent que c'est pas tout le monde qui a tout lu, donc ils vont préciser, ah, oh, c'est telle bébite, de telle affaire. Et ça va être une grosse menace qui est très, très, très dure à, à vaincre. Et euh, un des jeunes étudiants, avec ce, ses pouvoirs télépathiques, va être, être capable de, de percer son, son esprit, puis de l'aider à, à comprendre ce qu'il veut, puis vraiment se rendre compte que c'est un, c'est comme juste un kid, là, qui, qui se contrôlait, à attaquer la. l'école la, la, des X-Men, mais dans le fond, il veut pas vraiment. Fait que là, ils vont être capables de, de le tourner de bord. Puis là, il va devenir comme avec eux, comme gentil, puis il va attaquer les, les vrais méchants. Puis après ça, il dit Ah, il veut savoir s'il si peut. Il peut être un X-Men. Plus là, le il est comme Ouais, ben, en tout cas, on va voir, là, avant qu'il soit un X-Men, ce qu'il y qui nous attaque plus, là, mais tu sais, c'était cute, c'était le fun, comment que ça, ça se à, fait. À la
1: fin, en fait, même, il se, il se mixe avec le terrain sur lequel l'école est, et fait pousser des arbres pour rendre service.
0: Oui, et, euh... oui, oui, il va donner vraiment un allié, puis ça, c'était bien, comment que ce monstre-là, gigantesque, tu pourrais jamais imaginer qu'il est dans l'X-Men, mais il vient un peu, comme, compléter l'école un peu comme le fantôme dans la, la télésérie Angel complétait la maison de Cordelia là, c'est des références oui. obscures pour ceux qui ont pas lu ça, mais c'est un fantôme qui habitait avec elle. Puis au début c'était une menace, mais après ça ils sont elle l'a comme apprivoisé et il allait y ouvrir les, des les portes, il apportait son café, ben, avec le chauffage. Il
1: frottait le dos avec un euh, euh, une brosse, brosse. <rire> ah, ben, Oui oui,
0: puis c'est ça que je pensais quand ils ont comme converti ce gros monstre là. Fait que c'est quoi ce que j'ai trouvé ça le le j'ai et, et ça, ça. Oui. ça
1: j'imagine que euh, on va essayer de l'oublier pendant une coupe de numéros Et un jour, il va revenir, puis on va faire comme, ah oh, ben oui, c'est vrai, il était là, lui. Puis, euh, Écoute, je, sens, je sens que c'est le genre de personnage qui se prête à ça. Ou est-ce que tranquillement, tu l'oublies, puis boum.
0: Écoute, la fin là, de cette bande-ciné là, là c'est excellent. Puis, euh, ça, c'est dans la deuxième partie. Est-ce que tu... Bon, je pense qu'on peut tu en, en parler parce que je suis correct, on va en parler. Oui, ben oui, parlons-en. <rire> la, la deuxième partie, qui est un numéro, et qui se passe après la, la grosse menace des trois premiers numéros, on n'a pas vraiment de méchants. On a vraiment plus quest ce qui se passe dans une journée à cette école-là, une fois que ça a été accepté, parce qu'évidemment, mm -hmm. je ne vous explique pas comment ils ont réussi à convaincre le monde d'accepter l'école, mais c'est fait. Parce sans ça, ça, ça serait plate, à hein, un manière...
1: Et, et Parce... là, c'est ça, les, les jeunes vont avoir
0: droit à une séance de cours un peu spéciale. Écoute, c'est le fun, il invite euh, je sais pas s'il fait partie de l'équipe de, de l'école, mais en tout cas pour ce numéro-là, on a Deadlock. Puis Deadlock qui est un genre de soldat zombie mélangé avec un cyborg. Ouais. Avec un petit drapeau des États-Unis sur le chess, là. Un androïde quelconque cybern cybernétique, là, whatever, qui est dans une des classes de Shadowcat et qui va parler du futur aux élèves et leur donner des statistiques de...
1: Qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Oui.
0: Tellement mais... bizarre. Tellement mais, bizarre. Mais, mais, mais tellement... Ça vient tellement chercher la curiosité parce que certains personnages, ils leur disent des trucs comme « Bah, toi, t'as tant de pourcents de chances que tu vas être un Avenger plus tard. Ah, oh, cool! » T'as aussi 30% de chances que tu vas te battre contre les Avengers. Oui!
1: En fait, je pense qu'il y en a un qui dit, ah ouais, t'as comme 70% des chances de devenir un mass murderer, Puis là, le gars, il est là, ah,
0: cool, T'sais? Oui, oui, t'as as vraiment as, 80% de chances que tu vas brûler l'école d'ici la fin de l'année, ah, c'est pas mal vrai, ça, c'est pas mal vrai. Et t'en as que, t'as un petit kid qui est comme un, un, un brood, qui est les extraterrestres de, des gens aliens. Si tu penses aux aliens des, des films d'horreur, de science-fiction. La version de ça dans l'univers des X-Men, c'est des broods. Et t'en as un des. Je trouvais des... qu'il qu faisait très E.T. moi. Il fait très E.T. Il fait il est tout petit, il est brun, il a des gros yeux. Mais euh, normalement, c'est une race qui qui marche avec le, le, le collectif, qui il, la reine elle pense, puis les toutes les petits ils font mm -hmm. ce que la reine fait. Puis oui, je sais pas pourquoi. Je, je, on connaît pas son histoire. On sait juste que. Il est poli, il est, il est un des élèves puis il essaie d'apprendre comment que ça marche et tu mets avec les autres puis il essaie pas de manger tout le monde. Puis justement Dadlock, là il va y dire ben écoute t'as des chances que tu vas tu vas guérir le cancer dans un, dans le futur ou tu vas manger trois ou quatre de tes euh, tes collègues de classe qui sont présentement ici. Puis t'es comme ah oh, ben le monde c'est comme moi ouais, hein n'aime pas trop ça.
1: J'aime le fait que dans une école où euh, tout le monde est des... tu sais, tout le monde sont des freaks, tout le monde sont des, du monde bizarre, les pers la personne en fait qui se fait le plus euh, achalée, c'est l'extraterrestre. Parce que tous les autres, c'est des mutants, ils ont moins ça en commun. Lui, c'est un extraterrestre, il est comme... c'est comme lui, le, le outsider, le reject. C'est
0: ça, il devient la, la minorité dans le fond. Um... Fait que, on va suivre ce qui va se passer justement dans cette journée-là. Euh, on va avoir une surprise avec euh, Shadow 4. Je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est assez gros pour vouloir les, la suite. Ah, oh,
1: le pire, c'est que je, je l'avais oublié. Puis là, tu viens de me dire ça, puis
0: je suis comme, hey, c'est vrai,
1: ça finit. <rire>
0: ça finit ce méchant méchante que tu sais oui. comme, bon, qu'est-ce qui va se passer. Et, OK, il y a un côté qui est pas super bon, puis un côté qui est excellent. Angel revient dans l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait qu'il un... s'est battu contre Apocalypse et il a perdu la mémoire. Mm
1: -hmm.
0: C'est ce que je sais parce que c'est ce qu'il nous dit dans la bande dessinée. Mais je n'ai pas lu cette partie-là dans d'autres bandes dessinées avant. Et c'est un peu bizarre parce qu'il qu est retourné à... au temps où il pense que c'est un ange et il ne sait pas c'est quoi des mutants et tout. Évidemment, Iceman va être là et il va dire comme. Ben là, qu'est-ce qui arrive avec Angel puis Wolverine va dire ah oh, écoute il ment pis puis là il va il va se rendre compte qu'il a, a plus sa sa mémoire puis il est comme un peu flyé dans la tête puis
1: il, il a même oublié Bobby qui qui était un des
0: fondateurs des X-Men avec lui là. C'est ça dans les, les premiers numéros des X-Men les deux étaient dans la, la même équipe c'est que c'est un peu bizarre ne sachant pas ce qui s'est passé puis on sait pas où ce que ça s'en va. Sacha, que...
1: Sacha, je, je t'en supplie, ne vend pas le punch par rapport
0: à Angel, là.
1: parce qu'il y a un élément vraiment intéressant avec ce personnage-là oui, 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 qu'il oui, faut oui, que oui, les oui, gens non. découvrent par eux-mêmes. Okay,
0: écoute On ne dit pas tout, on va être gentil avec vous, et
1: ça vaut la peine d'être lu. En fait, je crois que, que... je crois que c'est vraiment, excuse-moi encore de t'interrompre, j'essaie d'arrêter, dit... mais c'est vraiment le dernier numéro qui, euh, qui selon moi, rachète... En fait, c'est pas vrai, j'ai eu du plaisir tout au long de, 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 du recueil, mais on dirait vraiment que si ça avait pas été du dernier numéro, j'aurais juste fait comme, ah, bah ben, c'était une aventure des X-Men,
0: whatever, tu sais. Oui, parce que les trois premiers ont une conclusion. Oui. On a un, un début, un, un milieu, une conclusion, et c'est fini. L'autre est vraiment là pour nous montrer c'est quoi la, leur vie commune, qu'est-ce qui se passe, et aussi pour nous mettre, bon, là, là, je t'ai mis plein de petits trucs, là, c'est peut-être de voir ce qui va se passer avec ça. Entre autres, on a une vision du futur ou d'un potentiel futur de ces jeunes étudiants-là, une fois qu'ils sont rendus vieux et certains d'entre eux forment un genre de X-Men. Et qu'est-ce qui arrive avec ces jeunes-là? Écoute, c'est vraiment le fun et tu veux en savoir plus. Certains personnages meurent et tu fais comme « Ah! Oh. » Certains personnages sortent ensemble, tu fais comme « Ah! » Puis écoute, certains personnages deviennent des menaces et deviennent des méchants.
1: Je crois que, je crois que ça, ça a toujours été un des éléments intéressants des X-Men. C'est justement ces espèces de futurs-là qui ont euh, des, des... Il y a eu The Age of Apocalypse, il y a eu oui. uh, Days of Future
0: Past, oui. il y a... Um, Days of Ils ont future... plein, le Executioner Song, oui. a, avec le futur avec Strife, il y a eu plein. Il y a, il y a tout jouer. ce que Cable sait. P.P. Euh... Shop, et, oui. il aime ça jouer dans le temps. Et je veux qu'on se rende à ce futur-là. Je veux pas que ça soit juste un, une vision potentielle qui n'aura jamais lieu. Et, et c'est pour ça que je veux lire la suite. Je veux voir où -ce que ça s'en va. Je veux que les personnages là, prennent ce chemin-là pour arriver à ce moment-là, parce que je veux savoir ce qui va se passer pis comment ces liens entre eux vont, vont euh, se développer. Puis ça, là, ça a fait vraiment j'ai fait comme « Bon, allons sur Amazon. Qu'est-ce qu'il y a de déjà sorti?
1: <rire> » Là, es là es, toi, tu veux t'en aller à quelque part avec les autres. Là. Oui, puis
0: il y a quatre volumes de sortie, Fait que, yeah, là, si vous aimez ça puis vous l'achetez, euh, vous le lisez, vous, vous en tombez en amour, ben, vous, vous en avez du stock. Vous êtes capable d'aller euh, en, en acheter puis les lire. Est-ce que ça reste bon? Je sais pas, je les ai pas là encore.
1: Non, l'avenir l'avenir sera nous le dire, là, mais...
0: L'avenir ou moi, dans le prochain podcast, après des avoir lu, je vais vous faire un rappel <rire> On, on
1: vous... va faire une mise à jour là-dessus. Sachez est-ce que tu veux donner ta note?
0: Avant de donner ma note, je veux juste parler de Nick Bradshaw. Ok à quel point que son style... Écoute, lui, il, il a travaillé pour Walt Disney, fait qu'il y a un style vraiment plus clair. Écoute, c'est vraiment quasiment le jour de la nuit avec euh, Bacalo, où tu te tromperas pas, ce que tu vois, tu le sais, c'est comment, c'est clair, les couleurs sont vives. C'est épuré. C'est très épuré, c'est de toute beauté, et c'est pas partout dans la page. que l'autre, c'était mal, mais beaucoup plus dur à suivre. Lui, il est très plus conventionnel.
1: C'est vraiment de la bande dessinée comme on est habitué de la voir, mais sans dire que c'est ordinaire. Là. Je suis pas en train de dire Ah ouais, mais ça, as ça partout dans les autres bandes dessinées. Non, le, le style est beau, mais c'est vraiment oui. plus proche
0: du style de bande dessinée qu'on connaît. Écoute, il euh, y a une... ces personnages, par exemple, ils ont tous l'âge jeune. C'est la façon qu'ils dessinent tous ces personnages, à moins vraiment d'être vraiment des vieillards. Là. Ils ont vraiment, vraiment de l'air plus jeune parce qu'ils sont tous un petit peu plus petits, à plus, la tête est un petit peu plus grosse. Vraiment, les inspirations de Disney là-dedans qui, qui fait ressortir ça. ce qui marche très bien quand tu fais une bande dessinée qui se passe à l'école. Mais évidemment, quand tu parles, euh, quand tu vois même... Euh, encore, là tu vois Wolverine, puis son, son âge est pauvre elle. C'est particulier parce que lui, il y a son healing factor qui fait qu'il ne vieillit pas trop. B, ils ne peut pas trop remarquer s'il est jeune ou pas parce qu'il y a là En dessous de toute cette rire, ouais. Fait que Puis Shadow 4, on sait qu'il n'est pas trop vieux parce que c'était l'une des plus jeunes de l'équipe. Puis Iceman est bleu. Donc ça marche super bien pour cette bande <rire> ciné là Il là. a pas Toutes les personnes qui, qui seraient supposées être plus vieux n'ont pas de l'âge jeune parce qu'ils ont des exceptions. Puis toutes les autres qui ont de l'âge jeune, c'est correct parce que tu es dans une école. C'est sûr si tu lis, mettons, quelque chose avec. Euh... Mais je sais pas. Mettons, on lirait Constantine, le Hellblazer, Blazer, ne ça fitterait pas. Là. Non, c'est ben clair, dark. Puis tout le monde aurait de l'air vraiment plus.
1: Ben, encore là, tu vois, c'est pas nécessairement euh, le style qui emprunterait peut-être pour ça, là.
0: Oui, non, c'est évidemment. Mais pour ça, écoute, je suis content qu'ils ont changé d'artiste. C'est sûr que ça me fait de quoi quand tu lis une bande dessinée, puis en plein milieu, paf, on a une nouvelle direction de artistique. Sauf que je l'aime, cette direction-là, puis je veux que ça continue dans cette même branche-là. Je crois que c'est
1: la l'espèce de nouvelle direction que Marvel veut apporter à pas mal toutes ses bandes dessinées, ou est-ce que c'est des euh, rotations d'équipes qui vont travailler sur des titres. Donc, plutôt que d'avoir un, une série avec 30 numéros écrits et dessinés par les mêmes personnes... Euh, ça va être trois, quatre numéros par un team. trois, quatre numéros par un team. Fait que c est, c est
0: fait Écoute, ça facilite la partie où ce que les illustrateurs ils ont de misère à faire une bande ciné par mois aussi. Oui. Fait qu'ils peuvent vraiment... bah écoute, Toi, tu as avancé, tu as fait ton, ton arc de trois numéros. OK, on va commencer à les mettre par mois. Travaille sur pas le prochain, mais l'ordre d'après, mettons. Si on veut alterner ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, parce que où est ce qu'on a rendu avec nos illustrateurs ils n'ont pas trop le choix. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire toutes les, les bandes dessinées euh, dans le temps qu'ils ont besoin, qu'il y ait un par mois. Il ben, y a
1: aussi, il y a plusieurs types de, de lecteurs de bandes dessinées. Il y a ceux qui suivent des artistes, il y a ceux qui suivent des écrivains, des, des écrivains et il y a ceux qui suivent des personnages. Donc, ça vient Bref. en même temps offrir... Si tu suis un personnage, ben comme ça, au moins, tu es sûr qu'il ne sera jamais en retard. Il va toujours sortir un livre sur ton personnage euh, qui va être frais, nouveau. Si tu es un, un fan des auteurs, ben tu suis ton auteur à travers tous les autres personnages parce que des fois, il va écrire... Peut-être un personnage, ou peut-être que quelqu'un va dessiner un personnage que tu n'es pas habitué de lire, puis à ce moment-là, ça te fait découvrir justement ce personnage-là. Donc, je pense que c'est ça C'est comme ça que Marvel a, a décidé de, de capitaliser là-dessus. C'est d'offrir de la diversité à ses lecteurs, puis à ce moment-là, en, en même temps, de, de vider leur poche, mais, <rire> mais à ce moment-là, ça fait en sorte que le lecteur est satisfait. Il y a toujours quelque chose pour quelqu'un à quelque part.
0: Écoute, avant que je donne ma note, juste mentionner une petite chose que, qui me surprit, puis que j'ai trouvé fort agréable, c'est comment qu'ils ont fait, comment qu'ils ont utilisé les pouvoirs de Iceman. Oui, ils ont, ils fait, ont vraiment poussé à un autre niveau, là. Disons
1: Disant, disant pas plus que ça, parce que ça aussi, c'est un twist intéressant, euh, moi, je trouvais en tout cas, connaissant Iceman, mais n'étant pas, tu ayant pas lu tout ça, j'ai fait comme, oh, ok, on arrive à ce stade-ci, j'ai, je vois cette espèce de pouvoir-là se développer, mais ça n'a jamais été fait avant, donc c'est vraiment intéressant.
0: Oui, c'est vraiment bien que Jason Aaron il a, pr il a pris l'X-Men. Puis oui, il a été avec une recette assez classique. Là. On retourne à l'école, on a les problèmes avec les étudiants, on a les professeurs, on a une menace externe, ce qu'on a déjà vu des milliers de fois. Mais il a, il a quand même été capable de pouvoir pousser certains personnages et certains pouvoirs justement pour nous apporter de quoi de nouveau, entre autres avec Iceman. Fait que ça, ça c'est un, un très bon point de la, de la bande dessinée.
1: Je pense que, overall, du drame de d'école
0: secondaire, tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. Écoute, <rire> je peux te donner ma note maintenant? Vas-y. Euh, je donne un 4 sur 5. Je voudrais en donner plus, mais évidemment, le, le bagage de connaissances sur l'X-Men qu'on doit presque avoir en le lisant, « met des bâtons dans les roues », et le fait que c'est pas facile à lire pour trois tiers de la bande dessinée question action, on peut en perdre des fois la coloration vient se mélanger avec le décor puis tu sais plus trop ce qui se passe et ça prend plus qu'un un regard par euh, case. Des fois, je écoute, c'est arrivé une fois où je croyais lire deux cases euh, qui se suivent et non, c'était pas deux cases, c'est que le bras d'un des personnages était en silhouette noire et coupait la case. Et donner hum. l'impression qu'il y avait deux cases. Et la deuxième case, c'était dans le fond le sol de la roche. Puis je suis comme qu'est-ce que je regarde dans cette case-là. <rire> juste à regarder en dessous du bonhomme. Fait que des fois, des, des choses comme ça fait que j'enlève quelques que, que points. Mais écoute, euh, je le recommande. Euh, si vous êtes fan dx men ou même un peu de super-héros action, même si sans être fan d'X-Men, ça se lit super bien, c'est le fun. Et euh, ça donne vraiment envie de lire ce qui va se passer par la suite. Bah bon, regarde, tu vois, moi je ne suis pas un fan
1: des X-Men. Et honnêtement, après l'avoir lu et y avoir pensé pendant quelques jours, j'étais prêt à arriver ici et à donner une note de 3 sur 5. D'accord À force d'en parler et je me rends compte que en en, en parlant, j'ai beaucoup plus beaucoup plus aimé la bande dessinée qu'est-ce que je me souvenais, on dirait que d'en de, parler avec toi, je suis comme c'est vrai, il y avait tel bon moment, c'est vrai, il y avait tel bon moment, puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est quand tu peux réfléchir à une bande dessinée, puis faire comme, finalement, à ce moment-là, c'était vraiment le fun, je l'avais, je l'avais, on dirait que ça avait pas été ancré dans ma tête, mais j'ai aimé cette bande dessinée-là beaucoup plus que ce que je croyais. D'accord. Et ça fait un 4 sur 5.
0: Yeah ah, c'est bon ça, 4 sur 5. Je suis, ah, je suis surpris parce que après t'avoir vu le lire pour la première fois, écoute, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il va être donner? Il va pas aimer ça. Puis tu donnes un 4 sur 5, je suis content.
1: Comme je te dis, j'ai vraiment l'impression, après avoir déposé le livre, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai fait comme Eh, ok, c'était une histoire de X-Men. Puis vraiment, y réfléchissant, comme, comme tu disais, j'ai hâte, j'ai hâte de lire le prochain. Pas... Donc, si,
0: mettons, j'arrête le prochain puis je te disais, tu veux-tu le C'est oui. Ok, cool.
1: Sondage. Donc, Sacha, cette semaine, le sondage.
0: Écoute, on va... On, comme euh, vous le savez, si vous c'est pas la première fois que vous écoutez podcast avec ballon, c'est si la première fois sur notre blog, on pose une question qu'on répète par la suite sur Facebook et euh, surtout ce qu'on peut Twitter puis n'importe quoi, juste pour que ça soit partout parce qu'on est sur, même sur nos
1: comptes DeviantArt, sur nos comptes
0: DeviantArt sur notre euh, <rire> Twitter à nous, sur n'importe quoi. On et... demande à notre
1: oui. famille, à nos amis.
0: On fait des 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 affiches qu'on se promène dans la rue, pis on, on crie au monde en tout cas. Des fois ça n'est pas beau, mais c'est quand même là. Tout ça pour dire que le dernier sondage, on avait demandé au public... Cap, public, oui, le public. Cap aussi. ou pas de cap sur vos super-héros? Et non sur le, mettons, des cap-locks ou les cap des majuscules. Des trucs.
1: Oui, j'avoue que... les. Ça peut être mélangeant, tu sais. Dites non au cap, s'il vous plaît. Mais, <rire> euh, <rire> mais côté cap de super-héros, euh, les avis étaient très partagés, Sacha. Hein? T'as, un petit ah, mon intensité dramatique?
0: Ah oui, là, j'ai hâte, je veux savoir le pourcentage.
1: Le gagnant, avec 53%.
0: Très chaud, très chaud.
1: Avec une cape.
0: Oh! Donc, on prend, on, on regarde le Invincible, The Incredibles, pour on leur dit, bye bye. Vous savez Stop. pas, vous savez pas de quoi En fait, c'est tellement divisé,
1: et il y a beaucoup de gens aussi qui ont, qui nous ont donné le commentaire. Euh, comme ils disent dans les Incredibles, la cape, c'est pas pratique, donc pas de cap. Et je crois qu'à quelque part, ce film-là est venu influencer le chouette plusieurs personnes.
0: Ça se peut, ouais. Parce que si t'as rien pour te baser, ça peut. Tu sais, t'es pas obligé de dire oh, Moi j'aime le cap, juste parce que j'aime le cap. Moi, personnellement, j'aime mieux cap parce que dans mon cœur d'enfant, un super-héros. Je vois avec les classiques Superman, Batman, puis tout ceux qui, qui ont une cape, puis c'est majestueux, puis c'est un signe de... Ça fait très différent aussi du commun du mortel. Puis pour moi, ça en est magique aussi. Fait que c'est peut-être un côté plus enfantin, mais moi, c'est la cape. Ben, que tu demandes à, à plusieurs personnes,
1: généralement, la réponse que tu vas avoir quand tu penses à un super-héros, c'est un gars qui porte ses euh, ses bobettes par-dessus par -dessus ses pantalons. et ses une cape, Exactement. <rire> Donc euh, donc selon moi, ça, ça prend une
0: cape, là. Moi, je pense que le côté du monde, le pourcentage qui aime moins la cape, c'est à cause avec les nouveaux héros où on essaie de combiner un mélange entre un costume plus efficace que classique. Qui serait plus comme mettons que t'es, exemple, t'es Wolverine, ben tu vas te promener dans la forêt, tu vas être plus stealth, tu vas faire des acrobaties, puis oui, une cape, ça n'aurait aucun rapport, tu sais. Ou euh, mettons, euh, je sais pas, le. N'importe qui qui est un, un Daredevil là, avec son, son nouveau costume, un peu comme dans le film. Là, Il essaie de le rendre plus réaliste, on élimine plus la cape. On veut y aller plus classique, on rajoute la cape.
1: mais ben, Sacha, avant qu'on qu qu donne la question du sondage de la semaine prochaine, oui, dis-moi donc, qui quel est notre top 5 des meilleures capes
0: On s'est dit, il fait longtemps qu'on n'a pas fait de top 5. On va en faire un, justement. On va le combiner avec notre sondage, parce qu'on est de même. On est quand même wise. là, tu T'es sais. allé à l'école, ça paraît pas. Là, mais... Ouais, mais, mais bon, plus, Plusieurs fois. Même. <rire> plusieurs fois. <rire> mais, euh, fait que notre top 5, on a décidé de faire un top 5 des meilleurs caps de super-héros. Puis, c'est pas facile, parce que quand tu penses aux super-héros, puis aux meilleurs capes, tu te dis quoi, là? C'est quoi qui fait que la cape est meilleure qu'un autre? Puis pourquoi que ce serait dans notre top 5? Donc, écoute, euh, je vais y aller de, avec le top 5. Commencez par numéro 5. La cape du Doctor Strange. Oui, pour personnage pas
1: si connu que ça dans l'univers du super-héros, mais assez pour
0: pour qu'il y ait une belle cape. Il y a une très belle cape. Il, <rire> écoute, il y a un collet, mais je, Doctor Strange, qui est un maître des arts... Euh, Astra, magique, euh... Ben, c'est le, c'est le,
1: le sorcier suprême, là. Il...
0: C'est lui, le sorcier suprême, là. C'est pas Gandalf, c'est. Non. Et c'est pas Harry Potter, non plus. Ouf, non. <rire> ah, il y a une cape qui est invisible? Non, c'est un. C'est vrai? vrai. Ça, non, c'est une cape, c'est une cape. Une cape. Ah, ouais. La...
1: La, cape de, de, du Doctor Strange est quand même sortie de l'œil d'Agamoto.
0: Ah, oh, ça, c'est, j'allais tatouer dans le un des bras, là. <rire>
1: Mais je veux dire, quand même, quand ta, ta cape est équipée d'un œil, je pense que ça, 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 ça veut en dire
0: beaucoup. Elle est quand même visuellement très impressionnante, avec son gros collet qui dépasse la, la tête, avec les, les pics qui tournent, puis le, le, le rebord là, tout cousu, magique. C'est une belle cape. là c'est pas une, une cape euh, euh, d'une couleur unie, puis, ou basique que tu mets juste pour dire je suis un super héros puis j'ai une cape, puis je me prends pour Superman, ou quelque chose comme ça. C'est une cape très décorative. C'est très, oui, c'est très, c'est chic. Numéro 4. C'est un numéro 4 et plus, qui est une cape mélangée avec. Euh, tu sais, en anglais, t'appelles ça un, un hood ou un. Tu sais, la cape qui est un capuchon, là, ça compte comme une cape dans le fond. Oui, oui, oh, oui. Et du personnage Cloak. Encore plus obscur qu'un. Plus obscur! Pis ça, c'est un bon jeu de mots, car il contrôle vraiment la... Le... L'ombrage, un peu, là. Oui, Cloak, Et... qui, qui vient habituellement dans un kit. Euh... OK, un, 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 un kit qui euh, se complète, dans le sens, avec Dagger.
1: Oui, euh, qui, qui, était, est... qui avait fait une brève apparition dans la bande dessinée qu'on avait parlé
0: à nos, à nos tout débuts, là, Runaways. Runaways! Ouais, oui, oui, celle-là, là. là. <rire> C'est vrai, oui. Mais elle, elle a n'a pas de cape. Elle a vraiment un petit, un petit costume de collant blanc vraiment, vraiment collé sur elle, qui révèle une un partie sur sa poitrine. Et Sacha,
1: bon. Sacha, on parle de la
0: cape, là. Oui, oui, la, la cape, oui. L'autre Doug là.
1: <rire> Cloak, Cloak, oui, qui, qui a l'air d'avoir une, une autre dimension dans sa, dans sa cape.
0: Dans le fond, Cloak, c'est la cape. C est, c est, son personnage est comme... C'est comme une cape. Dans le fond, quand tu le vois, là, dans n'importe quel bandit tu vas avoir le visage de Cloak avec son capuchon et la cape. Il n'y a pas rien d'autre, tu sais. Ben, je sais pas, y a-tu des bras? Oui, sûr, mais en fait, des... en fait des... je crois qu'il est capable d'avoir des bras, un il corps. Il, il est capable un, d'avoir une mais... forme humanoïde, mais, mais il est capable de. Je crois que oui. Mais c est, c est, c est, ce qui est particulier de sa cape, c'est que ça rouvre ça une autre c'est autre dimension en soi qui peut mettre, mettons, les Avengers dans, dans sa cape et est téléporté ailleurs, puis rouvert la cape, et les personnages vont en sortir. Là. Ça a l'air que c'est pas une expérience qui est le fun, parce qu'à toute fois que lu des bandes dessinées puis que le monde fait un voyage là-dedans, il en ressort avec des mâles de tête, puis avec le goût de vomir. Mais au moins, écoute, c'est un bon moyen de transport, puis ça coûte pas beaucoup de billets de métro. C'est drôle, tu mentionnes euh, ce voyage-là à travers sa cape, puis ça me fait
1: penser à un autre personnage de DC Comics, euh, qui s'appelait Secret, et je viens juste de réaliser le parallèle entre les deux personnages. Je trouve ça intéressant qu'il y ait un, euh, qu un pendant de, de, souvent de chaque héros dans une compagnie et l'autre. Euh... Ben,
0: ça, c'est sûr. Écoute, euh, alors, troisième. Numéro donc... 3. On est encore dans Marvel. Puis ça, c'est surprenant. Écoute, euh, on va y revenir un petit peu. Oui, on, a suis... 3... on peut le dire tout de suite. Je suis surpris que notre top 5, il ait beaucoup de personnages de Marvel parce que je... Je... je pensais que parler de Cap, on irait plus en DC.
1: On a eu une conversation un peu plus tôt euh, comme quoi la plupart des personnages de euh, Marvel ont pas de cap on pense à Iron Man, Captain America, Spider-Man euh, euh, Thor, dit... oh non c'est pas vrai. Non, mais... tar, ben en fait Thor, ça dépend comment euh... il, y mais, ça. il y a souvent ça. Cap. Mais euh, Black Widow, euh, Hawkeye, tu sais on peut on peut en nommer plein là mais euh, là on nomme surtout des Avengers parce que <rire>
0: C'est moins populaire, la cap chez oui. Avengers.
1: Mais il n'y a pas beaucoup de caps chez les X-Men. Euh,
0: non, vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Je pense à tout, euh, B, S, Man, euh, ben Magneto les méchants ont plus de cap. Oui, les méchants hein. sont plus vieux jeux. Hein. C'est
1: euh, vrai, si tu penses aux méchants, euh, on pense Mister à Mysterio, on pense Mister à... Mr. Sinister, ouais. Magneto.
0: Il euh, y a beaucoup avec des caps. avec ben, celle de Mr Sinister, en petite... Hein, c'est comme, comme ça a repassé dans ça. Oui, avec les pans. Mais, euh, mais oui, numéro 3. 3. C'est la carte de la White Queen ou connue sous le nom de Emma Frost aussi. Toi que, que t'aimes beaucoup parce que... Euh... Bah, c'est un personnage très développé. Non, non. C'est un personnage extrêmement sexy et qui se veut comme ça. Surtout que son costume de White Queen, c'est de la la lingerie, dans le fond. Et la cape, c'est vraiment une cape quasiment qui, on dirait, elle pourrait être comme en, en soie ou quoi, là, avec du minou blanc pour le collet, là, qui fait vraiment élégant puis qui vient compléter les, les formes de, du personnage. Mais c'est à la
1: fois élégant et intimidant, je veux dire, quand tu vois ce personnage-là, puis c'est ça qui est, qui est drôle, elle, elle intimide par son sex appeal. Tu sais, généralement, tu vois un personnage féminin. Euh, vraiment dessiné sexy que tu fais comme ah ben c'est une pitoune elle elle arrive elle te regarde dans les yeux puis elle fait vraiment comme ouais t'aimes ce que tu t'aimes ce que tu vois ben maintenant t'aimes <rire> ce que tu vois puis maintenant je vais te péter la gueule tu sais c'est vraiment comme
0: où elle est dans ta tête
1: puis... où elle est dans ta tête et te te transformer en légume tu sais c'est vraiment elle a le elle,
0: pouvoir sur le monde
1: oui puis elle sait
0: très belle la, carte
1: la Moses très belle carte <rire> très joli cap. Bravo, Emma. Numéro 2.
0: Écoute, là, on n'a pas le même genre de cape au numéro 2. On n'est plus dans Marvel, puis notre cap est beaucoup plus euh, agressif. C'est la cape de Spawn.
1: Oui, qui est souvent euh, un peu déchiquetée. Euh, il y a des chaînes qui la retiennent avec des têtes de mort, puis tout le kit. Mais
0: cette cape là est en fait vivante est vivante puis pas juste vivante comme à la qui veut la peau de Roger Rabbit là où elle va te parler puis elle va chanter là c'est une cape vraiment sauvage tu sais elle veut vraiment là attraper le monde les manger les couper c'est vraiment c'est une cape qui vient de l'enfer mais qu'elle a sa propre intelligence, à là. Mais tu sais, c'est, même Spawn, il peut pas tout le temps la contrôler. Il a contrôle Non, c'est ça, c'est une entité
1: en soi, là.
0: C'est ça. Écoute, je me rappelle une bande de Disney, il sauve quelqu'un, il se fait attaquer par quelqu'un d'autre, et il se retourne, sa carte en train d'essayer de manger la victime. Il est comme, wow, 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 non, 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 lâche-les, là. Faut aller se battre contre le monstre de l'enfer, là-bas, là. Ce là. <rire> qui est, c'est, c'est, c'est très particulier. Ils l'ont vraiment, mais vraiment mal fait avec un CGI crap pour le film de Spawn dans le temps. Il lui a pas rendu justice à sa cape, mais l'autre côté, il la faisait transformer en... Elle devenait comme plus rigide, elle devenait comme une arme en soi qui était qui était le bizarre, mais le fun aussi en même temps. Là. mais
1: moi, moi, ce que j'aime, c'est que tu dis que la cape en CGI, le film lui a pas fait justice, comme si le reste du film était un chef
0: dœuvre du cinéma, là, mais... Non, non, c'est <rire> pas un chef dœuvre du cinéma, mais si tu le regardes de nos jours... Tu vas le voir que quand il part à voler puis sa cape, elle devient comme un gros parachute. C'est très mal fait. Numéro 1. Numéro 1? On a un DC pour vous. Et non, c'est pas Superman.
1: Qui, qui est un peu dommage parce que quand, quand on pense à une cape, il a rien de
0: plus iconique, je trouve, que la cape de Superman. C'est iconique, mais à la fois, c'est le plus classique, basic cape rouge avec un... Euh, l'écusson symbolique euh, sur la cape.
1: ben Nomme-moi donc une meilleure cape que ça d'abord.
0: La cape de Batman.
1: Oh! Oh,
0: c'est l'autre hein, c'est 50% des choses.
1: Oui, ben, <rire> ben écoute, qu'est-ce qui fait vraiment en sorte que cette cape-là euh, se démarque au-dessus des autres?
0: Écoute, Batman, c'est un des personnages où le secret pour dessiner Batman, c'est la forme que la cape va créer avec lui. Et non de dessiner Batman. C'est une façon de voir voir. C'est pas juste de dessiner un personnage et de lui attacher la cape de Batman, mais vraiment de jouer avec la silhouette. Puis je trouve que sa cape, que des fois, elle est vraiment grande puis euh, majestueuse dans le ciel, elle devient parachute. Des fois, elle est collée, collée, collée sur lui puis il va juste lui donner une forme un peu... Euh, comme si ça serait une goutte de goudron qui sortait de l'ombrage. là. Il va vraiment utiliser sa cape, non seulement pour ses combats, pour se, se cacher, mais juste le visuel va vraiment le compléter. Puis je trouve que c'est une cape vraiment spéciale parce que ça, vra ça vient vraiment définir le personnage. Et c'est cool parce qu'il est comme coupé, euh, comme un œuf de chauve-souris en bas. Mais ça, c'est sans compter que cette cape-là, c'est essayer de lui enlever, du pogne des chocs électriques. Et euh, plein de gadgets
1: y a, ça offre un peu une protection contre euh, le feu ah, contre, oui. contre tout là. puis écoute euh, c'est une cape c'est une cape
0: de survivant. c'est vraiment écoute selon moi c'est la meilleure cape c'est la cape de Batman et en plus elle marche pas bien t es un héros de la nuit ben ta cape est noire cachée il n'y a pas personne qui va te voir si tu t'enroules là-dedans tu sais. j'avoue j'ai une question pour toi je te pose ça de même comme ça, elle brûle pour point, là. Que, que selon toi, ce serait qui? Ce serait, ce serait quoi la, pre la première cape de Super héros La première cape de Super Hero? C'est une excellente question. Um... Moi, je pense, moi, j'ai une idée, là. C'est sûr que vous allez pouvoir me, 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 me dire que j'ai tort puis me sortir des faits, là. Selon moi, j'en ai un, mais je voulais savoir, toi, selon toi, ce serait qui?
1: Ben, j'essaie de penser, est-ce que Superman n'était pas le premier super-héros,
0: là? Je sais pas si Shazam il était avant Superman, ou si c'était dans la même année. Je crois que Shazam est ben, venu... Ben, Captain Marvel. Oui, Captain Marvel, mais je crois que c'est venu par
1: la suite, et c'est pour ça aussi qu'il y a je eu tout le débat judiciaire. Il y en c'est un qui mais... est
0: 35, puis l'autre est 36, je sais plus, mais... Je sais... En tout cas, selon moi, je pense que c'est Zero. Ah, ben, je pense Zoro c'est encore plus vieux. Mais allez, je dis ça là. Écoute, je suis pas, hein, j'ai pas fait de de et puis de, de recherche approfondie là. Je voulais juste savoir ton épithète. Ben, écoute, je, je considérais puis il y, y a beaucoup de gens qui diraient probablement,
1: ouais mais Zoro il n'y a pas de pouvoir, c'est juste un gars qui, euh, qui manipule un épée. Mais d'un autre côté, non ben, plus. Exactement. Donc oui, je, je te dirais probablement que Zoro. Euh, peut-être pas sous forme dessinée, mais sous forme
0: littéraire. Ouais, ben comme le Shadow, ça aussi, c'est vieux. Ici, il y a une grosse cape. Euh, fleur. oui. Tu sais, c est, c est, moi, je pense que ces personnages-là, là, ces vieux personnages-là, qui sont, sont vraiment vieux, puis qui peut étaient peut-être les premiers, les, les, les. Comment on pourrait les appeler, là Les pionniers. Les pionniers de la cape. Les pionniers de la cape. <rire> Sacha, cette semaine, la question du sondage est... La question du sondage pour notre public qu'on adore est quel film de Super-Héros avez-vous le plus hâte de voir en
1: 2013?
0: Ouh! Il y en a plusieurs. Euh, vous avez le choix... En tout cas, il y a le Thor 2 qui sort. Il y a Iron Man 3, Man of Steel, il y a Kick-Ass, Wolverine. Il y en a vraiment d'autres qui... Euh, ça, c'est les gros que je vous ai mis. Si vous voulez en choisir d'autres, mais je choisis... Un film de super-héros que vous avez le plus voir. Et c'est ça la question? Oui, on va mettre, les, euh, on va mettre le sondage sur le, le blog,
1: comme à l'habitude, et sur Facebook. Euh, oui. Sur le blog, vous pouvez nous retrouver à podcast et gomme
0: Vous pouvez aussi euh, nous écrire euh, un petit courrier électronique, si vous voulez. Euh, podcast et, euh, -et gomme gmail.com vous pouvez nous trouver sur
1: Facebook, facebook.com slash podcast et gomme ou le taper dans le moteur de recherche.
0: Écoute, on est sur iTunes, c'est facile, allez dans le moteur de recherche, écrivez podcast et même pas besoin d'écrire comme ballon. Il n'y en a pas 40, vous allez nous trouver Pouvez écrire comme <rire> aussi, C'est facile, on est là euh, et vous pouvez écouter les épisodes, mettre des petites étoiles, donner des commentaires et c'est bon. Ça, ça aide au monde à trouver le podcast, on aime ça, euh, ça Écoute, s'il vous plaît, des petits commentaires, on, on peut juste aimer ça. On, et on, aussi, vit, on vit de ça, on vit de vos on commentaires. On vit de ça, là. parlez-en à tout le monde. S'ils lit des bandes dessinées, il regardent des films, là, ils vont aimer ça. C'est oui, tellement bon. J'avais
1: quelqu'un qui me disait récemment, ouais, mais si j'aime pas la bande dessinée, ton ton podcast, j'ai comme ben. Écoute, on a parlé du, euh, du film de euh, Skyfall, le film de James Bond. On a parlé de Brave, on, on a, a parlé, parlé des Brave. films de ben. On a ben, dans notre revue de l'année, on parle de livres, on parle de films, on parle de téléséries. Donc il y, y a quelque chose pour
0: tout le monde à quelque part là. Écoute, si n'aimes pas la bande dessinée, écris-nous en courriel, puis demande-nous de quoi tu voudrais qu'on parle, puis on peut en parler, hein? 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 Juste pour toi. Juste pour toi. Juste pour, toi. Juste Juste pour, pour toi le grand. Le grand. Si vous voulez nous <rire> suivre sur Twitter, le lien sur le blog, on a arrêté de le dire parce que c'était le fun puis on c'était compliqué pour rien. Allez sur notre blog, le lien est là, ou par le. Facebook est là, ou vous faites juste écrire dans Google, podcast et Twitter, puis on va popper. C'est pas dur. On est là aussi, puis on met, je mets à jour les les changements, les, les nouvelles pour le blog.
1: Et tous les liens sont là pour euh, nos sites d'illustration, le site d'écriture à Jean-François, son blog d'écriture. Jean-François qui va être de retour avec nous autres la semaine prochaine. Oui. Et euh, de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine, sachant On donne un avant-goût?
0: Le guide du voyageur galactique, bien sûr. Ah! <rire> Écoute, c'est un, un de mes amis qui euh, me précisé ça puis je trouvais ça drôle et il fallait que je, je le mentionne. Ça va être l'épisode 42. Et pour ceux que vous avez vu le, le film de Hitchhiker of the Galaxy, 42, hein, c'est la réponse à l'univers.
1: Ah! Et eh bien, voilà. La, la semaine prochaine, vous avez la réponse à l'univers.
0: <rire> Ou on va peut-être parler aussi de Batman de Dark Knight Return Part 2.
1: C'est selon, c'est selon, oui, on sait, on sait pas encore, c'est... Ça va être un ou l'autre. Oui. Soit les secrets de l'univers, soit euh, ce que tu as, as dit qui, uh, qui est beaucoup trop long à dire. Eh <rire> bien sûr, la semaine
0: prochaine, on va arriver avec un titre de Spider-Man, Puis on va dire, ah, ben écoute ça change, les plans,
1: <rire> Fait que, Batman, encore, <rire> la semaine prochaine, donc, euh, ben Sacha, écoute, j'ai encore eu beaucoup de plaisir avec toi, et, et, et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine, ça La cape de Batman.
1: <laughs> oh, nice. Nice! <rire> oh, faut que je le prenne mon sérieux. Euh,
0: ah. Tout le monde comprend pourquoi il rit, là. Hein? J'ai dit Batman.
1: Je vais tellement mettre ça au bloopers puis on va la prendre. <rire> hein.